0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Não existe limite do quanto Deus pode mudar a sua maneira de ser e pensar. Depois que você aceita o Evangelho e crê em Jesus como seu Salvador, a principal e instantânea mudança é que você é tirado das trevas para a luz e passa de escravo de Satanás a filho de Deus quando crê em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1, versículos 12 a 14 da sua carta. Não se trata de uma evolução ou um aprimoramento espiritual, mas de salvação eterna, imediata e radical. Você não acha que o Salva-Vidas iria esperar que o que está se afogando aprendesse a nadar para poder salvá-lo, não é mesmo? O que o Salva-Vidas faz é salvá-lo. Por reconhecer que não há nele forças ou capacidade de salvar-se a si mesmo. Portanto, a principal e mais importante mudança de um pecador que crê em Cristo é a mudança de posição, de perdido para salvo, de condenado para perdoado, de filho pródigo para filho abraçado, vestido, calçado e recebido com festa na casa do pai. Pense naquele, naquele conto de fadas em que a jovem pobre e oprimida se casa com o príncipe encantado. Se até ali ela tinha sido uma Cinderela, no dia seguinte ela é princesa. O nome Cinderela vem do inglês Cinder, que significa cinza. E aí a versão portuguesa trazer Gata Borralheira para Cinderela, já que borralho significa cinzas, cinzas ainda quentes e dizem que os gatos é que gostam de se deitar sobre cinzas quentes. Talvez a jovem que trabalhava de, escravo, de escrava de suas meia-irmãs procurasse se sentar sobre cinzas mornas num canto de casa para se aquecer, e daí vem o nome de gata borralheira e o nome de cinderela. Ah, curiosamente, até na Bíblia, uma pessoa que se assenta nas cinzas é alguém passando por uma grande tribulação, como Jó, que em seu sofrimento estava sentado no meio da cinza. Jó 2, versículo 8. Entra em cena então o príncipe encantado, que no caso do pecador é ninguém menos que o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor. E aí tudo muda. Obviamente, essa mudança que começa no interior da pessoa não começa no exterior no interior irá, pouco a pouco, se manifestar também no exterior, nas suas atitudes, nos seus costumes, na sua maneira de falar e tudo mais. Não é a mudança que transforma alguém perdido em salvo. É a fé em Cristo. A fé em Cristo que faz isso. A mudança é mera evidência de que o Espírito Santo veio habitar naquela pessoa que agora é vista por Deus como estando em Cristo. Você se lembra da passagem de Efésios que eu citei no início? Paulo diz que eles, os efésios, estavam em Cristo... depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação... e tendo crido nesse evangelho, que fala da morte e ressurreição de Jesus... foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia da sua redenção. Comigo não foi diferente. Depois de passar alguns anos mergulhado em religiões e filosofias orientais em movimentos de contracultura dos anos 60 e 70, Cristo me encontrou, não só pecador perdido, mas simpatizante e ativista radical de ideias ambientalistas contra o progresso, contra as tecnologias, contra as grandes multinacionais e tudo mais. Eu achava que se todo mundo fosse viver no mato, para plantar sua própria comida, o mundo seria melhor. Na minha ingenuidade, pueril, até, eu não entendia que não haveria mato para todo mundo, se fosse todo mundo morar no mato. E eu nem fazia ideia do que significava a expressão economia de escala. Você não sabe, sabe o que é economia de escala? Vou explicar. Imagine se cada família que cantasse, eu quero uma casa no campo, conseguisse uma casa no campo para viver plantando a sua horta, fazendo o seu pomar, assando o seu pão, que lindo, né? Que coisa linda, que coisa tão ecológica. Parece a, a opção mais saudável, mais ecológica, mais ambientalmente correta, não parece? Parece, porém, porém, porém o problema ambiental que isso causaria seria enorme, é, eu estava totalmente enganado. Você precisaria fazer, começar, começa por aí, teria que fazer estradas para chegar a todas essas casinhas no campo. Estradas reduzem a vegetação, aumentam a temperatura do, do, do meio ambiente, porque o sol reflete na estrada e volta para a atmosfera esquentando o ar, impermeabilizam o solo, causando então enchentes. Então, é, estrada é péssimo. Mas, e quanto mais casinhas esparsas, espalhadas pelo campo você tivesse, mais você iria querer precisar de estradas. E, obviamente, com o tempo, essas pessoas iam querer também uh, tirar o pé do barro e iam querer que a estrada fosse asfaltada. Você também teria de levar canos de água, gás, cabos, de eletricidade e tudo mais até cada uma dessas casinhas. Porque não iria esperar que as pessoas cortassem árvores para cozinhar a lenha, não é? Aí você ligaria o seu forno para assar um pão como fariam todos os dias os 999 vizinhos daquela sua gleba rural. Agora imagine empilhar essas mil, esses mil vizinhos num grande condomínio vertical. A estrada pavimentada só precisaria chegar à porta do condomínio. Um ponto só e todos dali, daquele ponto em diante, viajariam de elevador, cada um para sua unidade. Os canos e cabos também só teriam que ir até ali e depois subiriam para cada unidade, uma distância muito menor a ser percorrida. E gastar cano, gastar fio, gastar cabo, plantar a própria comida pode ser romântico, mas pegar na enxada, eu descobri logo que não era nem um pouco romântico, e muito menos eliminar as lagartas que infestavam a minha couve. E eu nem conseguia ter a variedade que eu posso encontrar em qualquer mercadinho da esquina. Aí entra, então, a agricultura em larga escala, que é a única maneira de resolver isso com uma população mundial contada em bilhões. Ah, eu quase ia me esquecendo do nosso pão lá no forno, não é? Pois é, economia de escala também significa ter uma pessoa para fazer pão para mil pessoas. Nós chamamos isso de padaria. Gastando energia para acender apenas um forno ao invés de ocupar mil pessoas trabalhando para fazer cada uma o seu próprio pão e gastar energia de mil fornos ligados. Entendeu o que é a economia de escala? A diferença é a mesma entre transportar pessoas uma a uma em mil carros ou transportar mil pessoas em um trem ou em um metrô. Bem, então voltando ao assunto convertido em 1978 e formado arquiteto, mas, ainda com o exterior, o meu exterior de bicho grilo, reacionário, ingênuo para com essas realidades que eu mencionei agora, eu larguei o emprego onde eu trabalhava, parti para morar em Alto Paraíso de Goiás, no meio do mato, fazer minha própria casa, e lá eu tentei colocar em prática todas as teorias que tinham, fe... que eu tinha... que tinham feito minha cabeça, que haviam tro... transformado minha cabeça, ou até transtornado minha cabeça, só para descobrir depois que na prática a teoria é outra, né? Então lá estava eu um belo dia, depois de passar um ano e meio no mato, literalmente no mato, um ano e meio, uh, morando numa casa no campo, com água pura, cristalina, comendo verdura orgânica, ovos galados, tudo do mais puro, porém desejoso de falar de Cristo a mais seres vivos, além daquelas uh, das galinhas, cachorros e cabras que tem em volta de mim. Aí eu recebi de um irmão em Cristo, que, havia, que eu havia conhecido depois da minha conversão, uma carta contendo o poema em inglês Obedience, de George MacDonald, um pregador escocês que viveu na virada do século XIX para o século XX. Ah, esse irmão era meu principal correspondente e confidente também, e ele sabia de como faltava uma peça no meu quebra-cabeça, que era tentar conciliar minha fé cristã e o meu desejo de evangelizar. É, com uma experiência isolada, morando no meio do mato, como estava morando, nem o um município que tinha na época 3 mil habitantes esparsos, espalhados, e apenas 700 deles morando na cidadezinha de Alto Paraíso, onde eu servia de professor, eu trabalhava como professor de, um, de uma escola de, de segundo grau. Aquele poema que esse irmão mandou... Ele não precisou falar nada para mim. Ele mandou um poema. Puxou o que ainda restava do tapete de crença em um mundo melhor, que existia debaixo dos meus pés. E mostrou que Deus precisava de mim em outras paragens. Então, repare que eu tinha sido salvo há mais de ano. Uns dois anos, eu creio. E Deus ainda estava trabalhando em mim na parte externa, na parte dos pensamentos, na parte dos costumes, das ideias. Naquele dia que eu li esse poema, eu decidi sair do mato. Sair do mato sem cachorro. E aqui eu vou fazer então uma tradução livre do poema, sem me preocupar com as rimas, e sim com o conteúdo, que é o que mais fala. Se você quiser, você entra no site O Que Respondi, procure esse mesmo artigo no site respondi.com.br, porque lá tem o texto original em inglês desse mesmo poema, que chama-se, em português, Obediência, de George MacDonald. E o poema é assim. Eu disse, deixe-me caminhar nos campos. Deus disse, não, caminhe na cidade. Eu disse, mas ali não há flores. Ele disse, não há flores, mas uma coroa. Eu disse, mas o céu ali é escuro. Não há nada além de barulho e confusão. Mas ele me interrompeu com um suspiro. Ali há mais, ali há pecado. Eu disse, mas o ar é poluído e a fumaça esconde o sol. Ele respondeu, mas as almas estão doentes e perdidas nas trevas. Eu disse, vou sentir falta da luz e os amigos sentirão minha falta. Ele respondeu, escolha esta noite se é para eu ou eles sentirem sua falta. Pedi mais tempo para resolver, mas ele disse, é difícil decidir? Não parecerá difícil no céu se seguir minha direção. Lancei um olhar aos campos, então me voltei para a cidade. E ele disse, filho, você vacila em trocar as flores pela coroa? Então sua mão pegou a minha e em meu coração ele entrou. E hoje caminho numa luz divina, na senda que antes eu temia olhar. Até aí o poema de George MacDonald. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net